0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est donc sur le plateau du Vercors que les policiers ont découvert ce matin les corps de 16 personnes, dont 3 enfants recherchés depuis une semaine. Tout laisse à penser à un nouveau suicide collectif des membres de la secte du Temple Solaire. Une mise en scène macabre, tous les corps sont calcinés, ce qui ralentira l'identification des victimes. Bonjour, 74 morts des hommes, des femmes. Des enfants. Trois massacres au Canada, en Suisse et dans le Vercors, en France, dans un lieu qui s'appelle le Trou de l'Enfer. Trois tueries délirantes imaginées par la plus sombre des sectes, l'ordre du Temple solaire. Leur mort allait permettre aux adeptes de transiter vers l'étoile de Sirius, havre de sérénité et d'existence éternelle. Presque 30 ans après, la vérité n'a jamais pu être écrite sur les massacres de l'OTS, les enquêtes criminelles et financières sont restés inachevés, laissant de nombreuses familles de victimes avec leurs doutes. Qui a donné l'ordre de ces exécutions Comment les victimes ont été réellement tuées Les assassins courent-ils toujours L'une de ces familles, les Vuarnay, s'est battue sans relâche pour connaître la vérité et démontrer que ces prétendus suicides collectifs étaient des assassinats, l'épouse du champion de ski Jean Vuarnay. Et l'un de ses fils avait péri dans le Vercors. Pourquoi C'est la question que n'a jamais cessé de se poser Alain Vuarnay. Il est aujourd'hui notre invité exclusif. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, retour aujourd'hui sur les hallucinants massacres de l'ordre du Temple solaire. L'OTS, organisation secrète, soudain sortie de l'ombre à l'automne 1994 avec une première tuerie. En Suisse, 48 morts. Une célèbre famille française, les Vuarnets, va alors se retrouver aux premières loges de la tragédie. Dimanche 9 octobre 1994, deux journalistes de L'Express se présentent à la porte d'un chalet de Morzine, en Haute-Savoie. La maison est la plus connue de la station de montagne. C'est celle du champion olympique de ski Jean Vuarnet et de son épouse Edith, laquelle a également brillé sur les pistes. Le nom Vuarnet et est aussi associé à une belle aventure économique, les lunettes Vuarnay connues dans le monde entier. Jean et Edith Vuarnay et leur fils Alain rentrent d'une cueillette aux champignons, surpris par la demande des journalistes. Ces derniers sont à la recherche de Patrick, le deuxième fils de la famille. Ils ont des questions à lui poser sur le double massacre survenu quatre jours auparavant, juste de l'autre côté de la frontière, à Chéry et aux Granges-sur-Salvant, en Suisse. 23 et 25 corps, dont ceux de quatre enfants ont été retrouvés dans un chalet et une ferme, habitation calcinée après des explosions volontaires. Les malheureux étaient vêtus de capes blanches, noires ou dorées, la tête parfois en serrés dans des sacs plastiques, mort étouffés ou tués par armes à feu 50 de douille. Des médicaments relaxants, des inscriptions cabalistiques sont retrouvés. Toutes les victimes sont des adeptes d'une secte apocalyptique qui existe depuis les années 70, mais très discrète, voire secrète, l'OTS, l'Ordre du Temple Solaire. Patrick Vuarnet pourrait en faire partie, il se trouve à ce moment-là à quelques kilomètres en Suisse. On lui demande de rentrer tout de suite au chalet. Patrick Vuarnet répond sans la moindre hésitation, méthodiquement, aux questions des journalistes. Son père et son frère apprennent ainsi qu'après les massacres en Suisse, le cadet des Vuarnet a été entendu par un juge de Fribourg, André Pilaire. Il a même été retenu plus de deux jours en prison. Il a dû s'expliquer sur ses liens avec l'OTS, sur le fait qu'il a posté le lendemain des massacres des dizaines de lettres d'adieu et de testament des victimes à leur famille. Un policier français, adepte de l'OTS, Jean-Pierre Lardanchet, a également été entendu par le juge Pilaire. Tout le monde a finalement été relâché. Patrick Vuarnay ne fait pas de mystère de son implication dans la secte sous les regards étonnés de son père et de son frère Alain. Il en décrit les rites, le port des capes appelés Talard ou des médailles des Templiers. Il raconte que le grand chef de l'OTS, le français Jody Membro, mort dans les incendies, pouvait convoquer tout le monde à n'importe quelle heure, de jour comme de nuit. Il fallait alors accourir au sanctuaire de Salvant. Patrick Vuarnay est explique que toutes les victimes sont mortes comme des élus. Elles étaient prêtes pour le transfert vers Sirius, vers un monde meilleur, pour fuir l'apocalypse qui allait arriver sur Terre. À son père, Patrick confie « Moi aussi, papa, j'aurais pu faire partie des victimes. Je pensais appartenir à l'élite du mouvement, mais je n'ai pas été convoqué. Et maman non plus. » En quelques heures, Jean et Alain Vuarnet voit le décor familial se bouleverser. Il tombe des nues face aux révélations de Patrick et au silence d'Edith. Jean Vuarnet s'explique maintenant les départs fréquents de son épouse et de son fils cadet pour des réunions qui duraient des nuits entières. Le champion de ski se souvient encore avoir refusé d'assister à une conférence d'un naturopathe belge qu'il considérait comme un charlatan, le dénommé Luc Jouret, membre éminent de l'OTS qui lui aussi a péri en Suisse. Patrick Vuarnet et sa mère semble pour le moment être revenue à la raison, soulagée au fond d'avoir échappé à la mort. Patrick et Edith sont à fait restés sous l'influence de l'OTS et eux aussi attendent de transiter vers Sirius. Samedi 23 décembre 1995, aux alentours de 9h30, un hélicoptère de la gendarmerie repère au milieu de la végétation et de la rocaille une large tache sombre sur une espèce d'esplanade en plein massif du Vercors, au lieu dit « le trou de l'enfer » sur la commune de Saint-Pierre-de-Chérenne. Il y a des corps sur le sol, une équipe de gendarmes et des chiens pisteurs est rapidement dépêchés sur place. Une odeur acre de bois et de chair brûlée est présente. Il y a là... 16 cadavres, dont 3 enfants, atrocement calcinés. Ils apparaissent disposés en une étoile, censée représenter l'astre solaire. Les légistes indiquent que les victimes portent des blessures par arme à feu. Deux fusils 22 longs rifles et deux revolvers 9mm sont retrouvés. Deux femmes ont reçu également des coups violents. L'une a eu le crâne brisé, la seconde la mâchoire fracturée. Il se peut qu'elle ait voulu protéger ces jeunes enfants qui gisent à proximité. Plusieurs victimes, le visage parfois couvert de sacs plastiques, ont absorber des sédatifs et des produits toxiques. Le procureur de Grenoble, Jean-François Laurent, parle d'un assassinat collectif avec deux ou trois suicides. Il évoque une organisation criminelle. Le procureur est formel. Ses actes impliquent un degré de préparation, de délibération et de préméditation qui relève de la notion de criminalité organisée. Les 16 morts du trou de l'enfer sont bien des adeptes de l'ordre du temple solaire. Ils avaient tous disparu, les uns et après les autres depuis plusieurs jours. Des absences signalées par leurs proches en Suisse et en France. La police d'Annecy les recherchait. Le massacre a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 décembre. Le foyer a été d'une très haute intensité et les identifications sont compliquées. Parmi les victimes figurent bien Patrick Vuarnet et sa mère Edith. Après les massacres en Suisse, un an auparavant, tous deux avaient fait profil bas. Ils attendaient sans rien dire d'être... Appelé afin de pouvoir aussi transiter vers l'Odella et Sirius, selon les préceptes de l'OTS. Parmi les victimes, on retrouve les corps de deux policiers français, Patrick Rostand, Pierre Lardancher, celui-là même qui avait été interrogé par le juge suisse. Lardanchet, dont l'épouse Marie-France a péri dans la tragédie, est soupçonné d'être l'un des tireurs qui a abattu les adeptes. Il se serait ensuite suicidé pour s'effondrer dans le brasier. Le juge d'instruction de Grenoble, Luc Fontaine, a la lourde charge de remonter la chaîne des responsabilités, de savoir qui a fait quoi dans cette tuerie et déterminer si d'autres intervenants, et pourquoi pas des commanditaires, sont toujours dans la nature. Officiellement, le numéro un de cette très riche organisation n'est plus de ce monde. Joseph Dimambro a péri dans les massacres en Suisse. Ces dernières années, il avait été l'artisan de la montée en puissance de l'OTS, la transformant en une organisation influente et riche des mécènes dont l'ancien directeur d'une firme horlogère suisse, séduit par les mises en scène de Dimambro et les prêches de son adjoint Luc Journet, ont versé des millions juste avant les massacres. De nombreuses dissensions ont toutefois secoué l'OTS. En septembre 1994, lors d'une réunion animée par un chef d'orchestre international, Michel Tabachnik, décision avait été prise de s'aborder l'organisation. Des questions que ne va cesser d'ailleurs de se poser cette famille Vuarnet, et notamment sur la scène de crime. Aucun d'entre eux n'a laissé aucun message. Ça paraît vraiment un peu invraisemblable. Moi j'ai l'impression qu'ils ont été convoqués comme, comme de nombreuses fois ça avait été fait, pour une réunion soi-disant entre amis, et Dieu sait ce qui s'est passé. Enfin, moi, mon intime conviction, en tout cas, c'est qu'ils ont été attirés dans la chose trappe et exécutés. Jean Vuarnet, tout comme son fils Alain, ne croit pas à l'explication du suicide collectif. Le père et le fils sont frappés par le degré de carbonisation des corps. Cinq ans et demi après la tragédie du Vercors, Alain Vuarnet confie à Paris Match. « Nous sommes persuadés, mon père et moi ?» que ce n'est pas avec quelques branchages humides que ces 16 corps ont été carbonisés à ce point. Le rapport du juge d'instruction, qui s'appuie notamment sur une reconstitution au trou de l'enfer, fait état d'une chaleur de 230 à 370 degrés, mais pour que les eaux aient fondu et soient amalgamées, Indique un expert, il aurait fallu que la température monte à plus de 1700 degrés pour en avoir le cœur net. Les harnais font appel à un spécialiste, le professeur Gilbert Lavoué. Ce dernier découvre que la terre du bûcher recèle un taux de phosphore élevé. Un kilo par mètre cube. Le professeur l'avouait émet la thèse de l'utilisation d'un lance flamme pour expliquer les carbonisations et la présence de phosphore. Un tel produit ne peut être utilisé que par des militaires ou des paramilitaires, affirme Alain Vuarnet. Tout cela semble prouver que des éléments extérieurs ont participé à ces exécutions. Aucun lance flamme ne sera découvert. Après plus de 5 ans d'enquête et 50 000 pages de procès-verbaux, un seul homme, le chef d'orchestre Michel Tabachnik, présenté comme une personnalité importante de l'OTS, est mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs. Lors de l'instruction, Tabachnik, auteur de textes fondamentaux sur la secte dément, avoir eu la moindre démarche mortifère, il n'a jamais encouragé qui que ce soit à se suicider. Le chef d'orchestre Michel Tabachnik va être jugé Occasion unique pour la famille de faire valoir ses doutes 16 avril 2001, le chef d'orchestre franco-suisse Michel Tabachnik se présente devant le tribunal correctionnel de Grenoble, l'unique prévenu et poursuivi pour association de malfaiteurs. Les familles espèrent obtenir des réponses sur les morts de leurs proches. Jean et Alain Vuarnet ont fourni au tribunal le rapport d'expertise qui accrédite la thèse de l'assassinat avec l'utilisation possible d'un lance-flamme. Mais les débats s'enlisent vite dans des discussions ésotériques entre le président et le prévenu. L'association antisecte, l'UNADFI, parle de secte luciférienne et d'influence morbide. description rejetée par l'avocat du prévenu, maître Francis Piner. Deux semaines de débats, sans écho. Le procureur demande cinq ans de prison. 25 juin, Michel Tabachnik est relaxé. Au bénéfice du doute, le parquet fait appel. Octobre 2006, cours d'appel de Grenoble. Michel Tabachnik, 64 ans, est rejugé. Procès tardif après un report. Les Vuarnais veulent faire valoir la thèse de l'intervention extérieure. Un massacre qui serait en fait l'assassinat de 16 innocents. Ils ont fait entre-temps exhumer les corps de Edith et Patrick pour appuyer la thèse de la présence de Phosphore. Mais à nouveau... Le procès se perd. 31 octobre, le procureur ne demande aucune peine. Il reconnaît n'avoir pu privilégier aucune piste. Parle d'un dossier complexe. Alain Vuarnet est abasourdi. Il accuse le magistrat de l'acheter. 20 décembre, Michel Tabachnik est relaxé. Mon innocence a enfin été reconnue. J'émerge de 11 années de cauchemar. Fait savoir le chef d'orchestre. La famille du champion de ski estime que la justice est passée cette fois à côté de la vérité à elle de continuer à faire savoir qu'elle souhaite cette vérité. L'ancien champion olympique Jean-Vuarnet s'est éteint le 1er janvier 2017 à l'âge de 83 ans. 22 ans après les morts tragiques de son épouse Edith et de son fils Patrick, avec un de ses autres fils Alain, il avait tout fait pour démontrer la thèse d'assassinat à grande échelle sans y parvenir. Reste que Alain Vuarnet continue à s'interroger sur le scénario de ces massacres. Selon lui, la justice, s'abritant derrière la complexité du dossier, n'aurait tout simplement pas voulu déterminer les responsabilités des uns et des autres. Dans la préface du livre de son père consacré à l'affaire, Alain Vuarnay écrit « Ils ont été manipulés, endoctrinés au plus profond de leur conscience. Croyez-moi, ce qu'ils ont vécu peut arriver à nombre d'entre nous. » L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.